0: 店长不知道为什么，我每次遇到别人，大多数是家长或老师，他们无法理解我的时候，就会很想哭，容易认为自己是受害者，没办法静下心来解决问题。我觉得这样的自己真的很脆弱，不想再哭了。我该怎么办呢哈喽， Hello, 新老朋友们好，我是努力理解别人，也努力在让自己被别人理解点。然后瑞一名心理学中心十年的刘凯心理咨询师，这里是 M G 新加岭的心理学点这个生活方式的一方。理解在人和人之间的社交当中是非常必要的，是像维生素一样的存在。长期得不到理解，会让我们营养不良，会很痛苦。那今天呢，我们就来聊一聊人和人之间的理解到底为什么这么困难？我们为什么会去理解别人，然后又希望别人理解自己呢？那这次呢，我们又请出了每一个朋友，一个是阿多勒，用的是他的这本《理解人性》。呃，其中呢有很多阿德勒，他做了这个儿童观察方面的研究，然后得出的一些心理理论，其中呢就提到了认同和理解的重要性，说明这个能力或者说这个我们在意的这个部分，其实从很小的年纪的时候就开始了。阿德勒说，我们的大脑可以感知推测没有发生的事情。和不是发生在我们自己身上的事情，那这个过程就需要很多的这个移情和认同的能力。当我们和别人交谈的时候，会发生移情，认同对方和我们有一样的感情感知，这就是移情。比如说，当我们看电影的时候，就会有移情哈，然后跟着故事里的主人公去开心或者是难过。那这时会对里面的角色产生认同，对吧？理解他的情绪和感受。那这个是我们与生俱来的一种社交的能力。但既然是能力呢，它就分强弱，就像是那个犯罪心理学当中提到的这个反社会人格，移情认同他人的这个能力就非常的低。对于反社会人格来说，除了我们自己有这样的能力，可以去参与社交，在交往中被认可理解，也是非常重要的。那不能光我理解别人啊，对吗？尤其是家庭提供给孩子的这种社会感是怎么样的？因为小时候呢，这个孩子在生活中肯定是处于弱势，在心理上也会有一些天然的无助、自卑感，需要更强大的成年人来理解和支持他，才能让他感觉到内心是平静的。而孩子得到理解和支持的方式，会影响他的生存目标。当缺乏支持和理解的时候，小时候天然这种自卑感就会遗留下来。如果之后还被打击、还被责骂，那他这种自卑感就会越来越放大，跟随到成年人的这个生活里去。同时，孩子怎么获得这种支持和理解也是很重要的。如果孩子想要那种平静、安全的感觉，非要他去啊控制、影响环境、做一些事情才能获得的话，那他就是我们提到的有条件的。而且，孩子必须达到这个条件，他才觉得自己安全，可以生存下来。这种爱的操控性是很强的。相当于他之后在和人相处的时候，已经没有办法单纯是去通过感受，就是去体验，来去和爱产生联系。更多的爱就变成了一种工具。最近那个 Netflix《爱死机二》不是出了吗？里边有一集就是那个圣诞老人变成了巨大的怪物，他要确定这孩子一年的表现良好之后，才会给他们送想要的礼物。但是。孩子当时没有觉得特别开心，反而战战兢兢睡着，因为那怪物这太可怕了。孩子会想：那如果我这一年做了什么错事，没有一整年都那么乖，这个像怪物一样的圣诞老人会拿我怎么样啊？为什么不理解、不认同会变成存在生存的危机，让人成为受害者呢？我们继续来探索一下。我们一般需要被理解的是自己的想法、感受和决定。老师、父母的不理解，往往代表着不认同、不赞同孩子的想法和感受，不支持他们的决定。而他们作为成人，在孩子和学生的眼里，通常是应该更了解社会，更懂得现实社会是什么样的。那他们的不理解，就会让孩子去怀疑自己。哦，那家长和父母是懂得更多的，然后他们是更理解这个社会规则的。那他如果不认同自己，是不是真的我的想法是不对，是不正常的？自己的选择是不是也会失败？如果我真的谁也不听，然后义无反顾地去坚持自己这个决定，那遇到了问题也没有人会帮助和支持自己，还可能被父母、老师说：“我当初告诉你了啊，这个不行。”你看，他就是不行吧？这个时候会有一种自己在对抗全世界的压力，哪怕你当时做这个选择对自己是真的很重要的，这种庞大的压力都会让我们选择放弃。呃，然后在之后真的长大成人，在回看这段经历的时候，可能会。后悔可能会遗憾，甚至严重的会变成未完成的执念。如果孩子听了父母的、老师的，那因为他们都不理解，就改变了自己的想法，那这也不是自愿的呀，对吧？肯定会委屈、难过，遇到不顺利也会觉得自己是无误的受害者，自己是被迫的去承受这些压力的。那责任是不是我也可以不用承担？因为我都受害者了，我承担什么责任呢？我承担不了。那你自己想要的、自己选择，没有办法坚持，然后责任也无法承担，然后痛苦也是别人强加你的，那相当于生活就都不是你的。今天的另外一个朋友呢，就是好久没出镜，但是是我自己非常非常喜欢的存在的主义心理治疗当中，欧文亚隆对于责任有很多探讨。书里面他讲到说，有一个来访陷入了困境，在做决定的时候会问身边所有的朋友，收集他们的看法，然后拿着这些答案去跟咨询师讨论，然后把这些利弊呀、啊、一个一个都列出来，面面俱到。但是来访者就是还是给不出自己的结论，好像越知道越多，他越乱。然后最后看着咨询师还是问。所以，是你说我应该怎么办呢？说中呢就把这种情况总结成一种深切的矛盾。这种矛盾是人既可能自主，却又逃避自主产生的孤独。如果这个决定是自己做的，那意味着你要承担它可能所有的后果，而周围的人对自己的不理解会加重这种独立承担后果的孤独感，也有那种孤立无援的感觉。所以。面对不理解，我们很容易要不成为被迫放弃自主的受害者，要不成为扛起压力的独行侠。父母和老师需要为我们的孤独负责吗？这种孤独是我们自己需要去面对的吗？就大家可以在弹幕里给出答案。当你做出一个选择的时候，你觉得那个选择带来的那种后果带来的那种孤独感，是不是我在做选择的时候就应该做好准备的？最后，我们来聊聊怎么面对不理解哈。别人的不理解，会让我们在情感上容易用理性层面的这种角度去处理。上面讲的比较多，不理解可能带给我们情感上的影响哈。那我们就尝试,试理性的看一看，不理解，他们为什么不理解我们？真的是不支持、不想陪伴我们吗？还是说他们不理解的并不是我们这整个人的存在不理解，而是我们的一些观点和想法是不理解的？这些观点和想法对自己是不是很重要？重要到就等于？哦，我我这些想法观念，它就是我自己，就是我的全部了，呃，他们不能再改变，改变了好像我这个人就要消失了，好像也不是，对吧？但我们很容易在别人反对我们意见的时候，有一种整个人在否定的感觉，但其实这里边是要区分开的，区分开我们的想法、我们的观点和我们自己整个人，它不完全是一回事比如我们会听到一些粉丝说。呃，你不喜欢谁谁谁，就是不喜欢我，骂他就骂我，就经常那个偶像的粉丝会这样说哈，像是把自己喜欢的人和自己看成是同一个整体的。如果有人不理解他，就很生气。但是也许过一段时间不喜欢这个偶像了，然后就不在意了，呃，甚至会怀疑那个时候自己怎么会疯狂的去维护这样一个人，嗯，好像和自己毫无关系的人。那那个时候你俩是一体的，现在怎么莫名其妙的就就跟你毫无关系了呢？所以当我们能区分开我们跟另外一个人不是合体，我们跟我们自己的想法它也不是完全一回事儿的时候，其实可以更好地发现别人的不理解到底有什么客观的含义。比如说你听很多父母的不理解，比如说退婚呀，然后孩子一定要上这个学校，然后一定读这个专业，其实很多由于他们自身的限制，他们比如说做出呃决策，然后。他们给予的那些信息其实，呃，很过时了。虽然我们好像生活在同一个时代，可是我们的生活方式，包括比如说我们现在九零后和零零后，他们上网的习惯似乎都不太一样了。嗯，所以这里边难免会有代沟的，难免会有代沟的。所以我们是不是能在听到不理解，呃，不是那种说一下应激反应跳起来，然后就、哎、我不听我不听我不听，呃，除了那种反应，是不是还可以？多点评性的、客观的视角呢？就比如说哈，我我我我没有孩子，但是我在想，如果我有孩子了，然后他小学的时候，他说就要成为那个 B 站 UP 主。你看，我现在是一个 UP 主的情况下，如果孩子说他成为一个 UP 主，我还是会有纠结、犹豫、顾虑和担心的。嗯，因为。不同的年龄段，然后去做不同的事情。呃，在一个成人的眼里，因为他毕竟看到了后面很多发生的事情嘛。然后小孩子他只有当下的那个视野和视角，所以这里边就难免会产生这个沟通上的呃误差和代沟。所以当我们和上一辈有代沟的时候，其实真的可以把自己和下一辈的关系带入进去。比如说那个零零后。你可以想一下这个一零后，对吧？你你看你能理解他们的想法吗？你看看，就是当你们在看待同一件事情的时候，是不是会有不同的视角、不同的方式？啊、呃，甚至就只是单纯年龄上的一个幼稚和成熟。所以这个我觉得是一个很有意思的话题啊！大家在最后的这个纪念弹幕，我我我蛮想听一听大家对于就是就是代沟是怎么理解的，因为。呃，代沟其实不只是不同年龄层之间的，就是我们和另外一个人之间，当我不理解的时候，这这其实严格意义上就是代沟了。嗯，而且有时候是无法沟通的。好了，今天的视频就到这里。文字版音乐，欢迎关注关号“安文迪心理讲台”，会恢复人际关系，就可以收到最后记得三连。